0: Nós estamos retornando hoje à nossa série Lucas, que começamos o ano passado. É uma série de exposição, exposições no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, em três partes. O ano passado, nós fomos de capítulos 1 a 8. Este ano, nas próximas sete semanas, além de hoje, nós vamos ver dos capítulos 9 até o capítulo 16. E para o ano que vem... Se o Senhor Jesus Cristo não vier nos buscar, nós vamos ver os capítulos 17 a 24. No ano passado, nós estudamos então capítulos de 1 a 8, e aqui um breve esboço para você se situar e também para aqueles que nos visitam poder é, conseguir acompanhar a nossa série. No capítulo capítulos 1 e 2, nós vimos o prólogo de Lucas, que é como uma introdução, e o nascimento e infância do Senhor Jesus Cristo. Depois nós vimos capítulos 3 e 4, o batismo, a genealogia de Jesus e a tentação, dando início então ao seu ministério aqui na terra durante aqueles três anos. E então nós, a partir do capítulo 4, verso 14, até o capítulo 8, nós vimos essa primeira grande parte do livro, que é o ministério do Senhor na Galileia. E essa porção vai de 4,14 14 até 9, 50, 9, versículo 50. Portanto, nós paramos no capítulo 8, ano passado. Hoje à noite, nós vamos ver esse pedacinho que falta do Ministério do Senhor Jesus Cristo, lá na Galileia, capítulo 9, versos de 1 a 50. O capítulo 9, no seu todo, ele tem 62 versículos. Portanto, no próximo domingo nós vamos ver o capítulo 9, de 51 a 62, e o capítulo 10, e nós vamos até boa parte dessa segunda sessão grande, que é a maior parte do livro. A última jornada de Jesus a Jerusalém, nós começamos domingo que vem, e vamos caminhando os versículos, o capítulo 9 até o capítulo 19, portanto esses 10 capítulos, que é a maior porção do livro, Trata-se de uma jornada do Senhor Jesus Cristo lá da Galileia até Jerusalém, a última jornada quando ele então vai ser morto no nosso lugar. E depois, para o ano que vem, nós vamos ver a partir do versículo do capítulo 17, ainda naquela sessão, né, que vai dos cap... agora para a última sessão, capítulo 19, 28 até 24, né? A última semana de Jesus, nisso torna o, o Evangelho de Lucas muito interessante, porque ele está dividido em porções não exatamente é, é, vamos dizer assim, simétricas em termos de, de tempo, não é? Nós vemos que gastamos um tempão sobre sobre o ministério na Galileia e então uma, um tanto grande do capítulo só para uma viagem que ele faz do norte até o sul lá em Jerusalém e depois uma outra porção grande, apenas na última semana do Senhor Jesus Cristo. Os últimos cinco dias do Senhor Jesus Cristo, de domingo, seis dias contando com o domingo, de domingo a sexta-feira, quando ele foi morto. Ok? Então, capítulo 9, versos de 1 a 50, é o fim do ministério, na Galileia. Nós não vamos ler o texto devido ter ser longo, eu vou lendo o texto à medida que nós vamos nós vamos expondo, né? Também os irmãos se acostumarem de que isso não é uma exposição bíblica verso por verso, né? Nós vamos fazer uma exposição de pontos que, que são ressaltados, que nós podemos aplicar para nós dentro dessas porções divididas em capítulos como nós temos, então, no próximo domingo, nós vamos começar aquela maior porção, que é a última jornada de Cristo a Jerusalém. O nosso enfoque nessa série, ano passado, este ano e ano que vem, né, é estudar a vida e o ensino de Jesus, não apenas como fatos históricos. Essa é uma tendência que temos de ler os evangelhos e nós ficarmos tão fascinados com os milagres de Jesus, com os discursos de Jesus, se nós pensamos em Mateus, que tem cinco grandes discursos, apenas como fatos que aconteceram na vida terrena de Jesus. O nosso objetivo aqui é não apenas a história, mas os princípios que estão nesta história, e sendo princípios, são atemporais e não culturais, eles servem para aquela época, como serve para nossa época e qualquer povo e nação nesta terra, por serem princípios. Lucas é o evangelho cronológico, uma vez que Mateus é o evangelho teológico. A preocupação de, de Mateus é a teologia na vida de Jesus. Então ele divide o seu livro com este enfoque, Mostrando claramente quando ele pregava as multidões e por que que ele fechou a pregação apenas para os seus discípulos até a sua morte, quando no capítulo 13 ele passa a fazer, falar em parábolas. O Lucas, ele está preocupado com uma cronologia, como vimos, não em tempos iguais, mas separando o material só para Galiléia, Galileia, o material só para aquela viagem, e depois o material só da última semana. Portanto, se você tem familiaridade, ou se você observar, ao estudar os Evangelhos, que eles tratam basicamente dos mesmos episódios, eventos, mas não na mesma ordem. Não na mesma ordem. Lucas tem uma sequência pessoal nos fatos, e isso ele estava sob inspiração. É muito interessante, então, quando você estuda Lucas, e eu vou procurar fazer isso para você hoje à noite, entender por que ele usou esta sequência de fatos, diferente dos demais evangelistas, no caso, os sinóticos, Mateus e Lucas. E hoje nós vamos ver também um pouquinho de João, que vai escrever no fim do primeiro século. No texto de hoje, nós temos dez episódios, e se você está com a sua bíblia aberta aí, nós temos a instrução para os doze, seguindo aí o seu cabeçalho, que não é inspirado, mas nos ajuda né, a mais ou menos entender o que está no bloco. As instruções para os doze, Herodes, João Batista, a multiplicação dos, peixe, dos pães e peixes, a confissão de Pedro, aí sobre os discípulos levar levar a sua cruz, a transfiguração, a cura de um jovem possesso, aí ele prevê a sua morte novamente, o maior do reino dos céus, e ele fala sobre a tolerância no relacionamento com outros que também seguiam o Senhor Jesus Cristo. Mas esses dez episódios, quando você mergulha um pouquinho mais e começa a ver os detalhes, você vai perceber que ele está enfocando o relacionamento de Cristo com os seus discípulos. Na primeira parte, nos capítulos 1 a 8, nós vimos já curas, milagres, ensinos de Jesus, o ensino por parábolas, ele não está apenas contando mais outro milagre, outros milagres, ele não está falando mais apenas de cura, agora, no finalzinho do seu ministério, lá na Galiléia, então Lucas vai separar eventos que nos mostram que Cristo tinha um relacionamento com os seus discípulos. No entanto, esses capítulos é, eles giram em torno dos relacionamentos com, é, Cristo com os seus discípulos, mesmo que a relação do Senhor Jesus Cristo com os seus discípulos era de senhor e servos ou de reis súditos, a gente costuma muito falar sobre isso, né? Ele é meu senhor, nós somos servos dele, nós somos escravos dele, ele é o rei dos reis e, portanto, somos súditos, os evangelhos nos mostram que era também o um relacionamento de mestre e discípulos. Isso era diferente para a cultura do povo de Israel. Isso era comum para a cultura grega, desde os filósofos que tinham esse relacionamento mestre discípulos. Então, estudar a cultura grega, agora o Senhor traz para o meio do seu povo e quando Cristo chega, se você vê, é bem diferente do, do pano de fundo do Velho Testamento, começa algo novo. Qual a diferença? A diferença é que é no um relacionamento de amigo com afeto. Cantamos agora há pouco né, sobre isso, né? Meu amigo, é seu amigo eu me tornei. Isso faz muita diferença, né? porque o relacionamento, o que nós vamos ver nesse capítulo, é este relacionamento, ele é um relacionamento que mostra amizade e afeto. Nós encontramos essas verdade, essa verdade nas palavras do próprio Cristo em João 15,15. 15. Ele disse, não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque ele vai revelar para nós, tudo aquilo que o Pai deu para ele. Esse é um relacionamento diferente. Ele é mestre, nós somos seus discípulos, mas vendo aqui, sobretudo no capítulo 9 de Lucas, né, nós vemos que ele agrupa esses episódios e encerra essa narrativa do, de, de, da, da Galileia, nos ajudando a enxergar e sermos desafiados a temos consciência e vivemos esse relacionamento com o Senhor. Dessa porção, nós podemos tirar princípios de relacionamento com Cristo e os seus discípulos. E visto que nós somos também discípulos, nós podemos entender que há um relacionamento afetuoso entre Cristo e nós, e nós, seus discípulos, na nossa jornada aqui na Terra. Ah, preste atenção, por favor, nesta frase. Né? Há um relacionamento, e é um relacionamento afetuoso entre Cristo e nós. Era isso que havia entre ele e os discípulos. O que o tornava um mestre diferente daquilo que vinha da cultura grega. Era diferente, porque era um relacionamento de amizade com afeição, nas palavras de Jesus, mesmo quando ele tinha que trazer palavras duras para os seus discípulos, como vamos ver, vamos ver em um dos episódios aqui, aqui nessa terra nós estamos numa jornada e nós temos que ser conscientes desse relacionamento. Convém esclarecer, e eu quero ajudar você a entender o que eu quero dizer por relacionamento, não é intimidade devocional. É impressionante, né? como toda vez que a gente fala de ter uma, um relacionamento íntimo com Jesus, nós pensamos em devoção. Você pensa em leitura bíblica, você pensa em solitude, você pensa na oração. Mas se você parar para pensar, quanto disto toma o tempo do seu relacionamento com o Senhor? Orar, ler a palavra, e no mundo como hoje, como de hoje, como você consegue, se consegue ter tempos de isolamento para estar só com o Senhor no mundo agitado como nós temos. Também, esse relacionamento afetuoso de Jesus com os seus discípulos e, portanto, conosco, não é um termômetro de maturidade, que é um outro lugar comum que nós caminhamos quando falamos de relacionamento íntimo com Jesus. Ou seja, quem tem um relacionamento íntimo com Jesus... É mais maduro de quem não tem um relacionamento íntimo com Jesus. Mas isso é estranho no Novo Testamento, né? Essa ênfase de um relacionamento íntimo com o Senhor. O relacionamento que Jesus tinha com seus discípulos e ele tem conosco é aquele que abrange todo o todo do dia a dia na nossa vida nessa jornada. Da hora que você acorda, a hora que você vai dormir você está se relacionando com Jesus. Porque era assim com ele. Ele se relacionava com os seus discípulos do amanhecer ao anoitecer. E não eram poucas as vezes que enquanto os discípulos descansava, ele estava num tempo com o Senhor, com o Pai, em favor dos seus discípulos. E nós desafiamos pessoas e nos desafiamos uns aos outros, para imitarmos Jesus quando ele gastava aquele tempo com o Pai, enquanto os discípulos dormiam, quando na verdade a lição que está no, nos Evangelhos, é que enquanto nós dormimos, ele não dorme. Enquanto nós dormimos, ele ainda está preocupado com o relacionamento conosco, por conta de ser Deus e ser um com o Pai. Por isso, eu tenho orado e peço que o Senhor possa aplicar ao seu coração essa porção da palavra e venha despertar você a ficar mais atento a isso que nós chamamos de relacionamento com Jesus. Coisas acontecem no seu dia a dia que entristecem você. Mas isso faz parte do relacionamento com Jesus. Acontecia com os discípulos. Nós vamos ver que eles tinham as suas rusgas um com o outro. É? mesmo vivendo o dia a dia com o Senhor Jesus Cristo. E eu vou destacar então para vocês seis aspectos desse relacionamento que nós encontramos aqui no relacionamento de Jesus com os seus discípulos à medida que ele caminhava, fazia milagres, ensinava e vivia com os discípulos. Quando você acordar amanhã, eu espero que você se lembre disso, não é? porque isso muda. A nossa vida, mesmo a questão de falar com o Senhor. Às vezes você vai falar com o Senhor, já é metade da manhã, ou às vezes já é depois do almoço. De um dia típico que você domina o que você está fazendo, periga de você nem falar com o Senhor. Ou se o problema acontece logo cedo, você vai para ele, mas por causa do problema que você está enfrentando. E assim nós vamos caminhando, por isso esse texto vai nos ajudar a termos um relacionamento intencional com o Senhor durante todo o dia. Primeiro aspecto é que Cristo instrui quando nos envia. Tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas, também os enviou a pregar. O reino de Deus a curar os enfermos. E disse-lhes, nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que vos recebem, ao saídes daquela cidade, sacudiu o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. E aí está junto com o texto de Herodes. Ora, Herodes, o tetraca, soube de tudo o que se passava e ficou perplexo porque alguns diziam, João restou dentre os mortos, e outros, Elias apareceu, e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. A palavra que nós temos aqui, na abertura do texto, e tendo convocado os doze na, na versão que eu estou lendo, né? É mais próximo a versão que você tem, se você tem aí, quando ele diz que ele reuniu os seus discípulos. Porque a palavra, ela significa chamar para estar ao redor de si, de si mesmo. Então não foi uma convocação, tipo, vem cá, vai para lá. O Senhor chamou os discípulos para ficarem ao redor dEle, para que então ele desse instruções para os seus discípulos ao enviá-los. Jesus não apenas nos convoca e não simplesmente nos dá ordens, ele quer que nós fiquemos aos seus pés, ao seu redor, para que então nós recebamos dele as instruções que nós precisamos para viver aquele dia, aquela semana, aquele mês, aquele momento difícil, ou mesmo aquele momento alegre. Ele quer que nós façamos isto, tendo recebido dele, perto dele, na sua comunhão, e recebendo do seu carinho e afeto, as instruções para quando nós vamos. É comum, numa sociedade como a nossa, em que a gente não busca a orientação do Senhor para sair. Ele enviou os discípulos para uma missão e nós confundimos as missões espirituais como distinta das missões seculares. Isso não existe. Sendo um discípulo de Jesus, aonde você está, você é um discípulo dele. E aonde você está, você tem uma missão a desempenhar. Ele equipou e enviou numa missão, versículo 2, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E aqui, este é um dos três envios que Jesus teve, deu aos seus discípulos. O primeiro envio é narrado por Mateus, lá no capítulo 4, e Marcos no capítulo 1, quando ele se encontra com os quatro primeiros discípulos, eram quatro pescadores, e ele sai junto com os quatro pescadores, para serem pescadores de homens. Ele vai enviá-los e estar junto com eles. Aqui nesse texto é o segundo envio, quando ele vai enviar agora de dois em dois, para esta missão que ele vai dar para eles agora. E no ano, semana que vem, no capítulo 10, nós vamos ver ter, o terceiro envio, quando ele envia 70 discípulos para antecedê-lo na sua viagem. Um percurso de cento e poucos quilômetros, ele então envia 70 para como, como precursores dele, por onde ele ia passar, traçou a rota e enviou com uma missão diferente, uma missão distinta. Há uma aplicação para aquele momento e há uma aplicação para nós hoje. E, então, no momento em que nós refletimos sobre esse relacionamento com o Senhor, nós também somos ministrados pela doutrina que está aqui e, como eu disse, os princípios que estão aqui. Nota que o envio dele naquele dia, o envio deles naquele dia, quando Jesus os enviou, era para curar os enfermos e também para expulsar demônios. Este não é o nosso envio. Nós não somos enviados para curar pessoas e nem, estão ouvindo? Guarde bem, e nem... Para expulsar demônios. Então, vemos dias de confusão no meio do povo de Deus. E confusão profunda. Quando o povo de Deus está envolvido numa missão que não era nossa. Não é nossa. Era do povo, dos seus discípulos. Aqui era um kit que tinha para os seus apóstolos. Aqui. A missão para os setenta é diferente. A missão dos doze... É diferente? Quando você entende que isso aqui era exclusivo para os doze, então nós vamos saber qual é a nossa missão e não vamos fazer a missão que não é nossa. Por que curar e expulsar demônios? Porque quando eles saíram, eles encontrariam pessoas que são eram eleitos de Deus eles eram pessoas que eram do aprisco do Senhor, mas não estavam no aprisco do Senhor. E eles estavam doentes para morrer. E como um eleito não pode morrer antes que ele, no tempo e no espaço, concretize a eleição, estes, quando saíram, encontrando alguém doente, ia libertá-los da sua enfermidade. E naquela manifestação milagrosa, como mensageiros do Senhor, então eles trariam a mensagem de salvação para eles e eles concretizariam a salvação feita antes da, antes da fundação do mundo. Nós vimos o ano passado, quando vimos no, no, no milagre do, 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 da ressurreição, também é assim. Jesus chegou e o cidadão tinha acabado de morrer. Acabado de morrer, perdido, para onde ele ia? Para o inferno. Mas ele pertencia ao Senhor. Essa foi a razão porque o Senhor o ressuscitou. Ele o ressuscitou não era para exibir o poder. Era ressuscitar para dizer para ele, você precisa crer no Messias do Senhor e o Messias do Senhor sou eu. E agora vivo, ele podia crer. Agora ele podia servir o Senhor. E mais tarde morreram outra vez, por isso que a cura e milagres era exclusivo para aquela época, da mesma forma, ao chegar no lugar encontraria alguém possesso, não era qualquer possesso, era um possesso que pertencia ao Senhor, mas estava com o um Senhor que não era o Senhor dele, definitivamente na sua vida, então, para que o Espírito Santo de Deus pudesse entrar naquela pessoa, ele precisava tirar o Espírito que estava lá, de maneira indevida naquele corpo. Uma pessoa que não pertence ao Senhor Jesus Cristo e tiver possesso, o dono dele está lá dentro. E simples assim. É chocante para você, mas é simples assim agora aquele que pertence ao Senhor antes de ser entregue ao Senhor Jesus Cristo ele está possesso então há um Senhor errado e chega um Senhor mais poderoso e tira-o de lá e entra nele e jamais essa pessoa poderá ser possesso outra vez porque não há ninguém maior que o Senhor que possa expulsar o Senhor dali de dentro e tomar aquele corpo por isso que possessão de uma pessoa é sinônimo de não pertencer ao Senhor. Não pertencer ao Senhor Jesus Cristo. Porque é impossível que um filho do Senhor Jesus Cristo seja possesso. Apesar de que hoje estão se dizendo que sim e tal, sem apoio na Escritura. Deu instruções específicas para ele. Não podiam levar duas túnicas. A casa que entrasse e que permanecer, será dependência. Isso vale para nós. Você percebeu a diferença? Agora isso aplica-se para nós. Nós temos que viver uma dependência do Senhor aonde vamos. Lá no seu trabalho, seja dependente do Senhor. Busque a dependência do Senhor. Busque o Senhor, não somente nas grandes coisas que você já reconhece, sua incapacidade. Busque o Senhor nas pequenas coisas que você acha que é capaz. Porque é ali que normalmente nós quebramos a cara, não é? A gente acha que pode, quando de repente não pode. Aconteceu um detalhe que você não contava algo que surpreenda o senhor? Não, então põe o senhor no jogo. Porque essa eu não imaginava que ia tomar esse rumo. Isso é típico tipo de nós, não é? Eu não imaginava que isso ia acontecer. Agora, se você busca o senhor, ele sabe o que vai acontecer. E ele, então, passa a conduzir to todas as coisas. E isto passou a trazer impacto naqueles dias, a razão porque Herodes ficou alarmado. Porque os discípulos saíram. Jesus estava num lugar só. Mas os discípulos saíram. E começou a haver esse movimento. E sabendo que eram discípulos do Senhor Jesus Cristo. Herodes ficou alarmado. E nós vamos ver lá na frente as implicações disso. Segundo aspecto do relacionamento de Jesus com seus discípulos. E também conosco. É que ele me usa como instrumento. Versículo 10. Ao regressarem os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Então eles voltaram, deram um relatório, contaram para Jesus e levando-os consigo, retirou-se a parte para uma cidade chamada Betsaida. Ou Betsaida. Eles precisavam de descanso. Mas não foi dessa vez. Ainda não foi dessa vez. Há muitas coisas preciosas num texto como esse, que o fato do grande milagre da multiplicação dos pães nos toda à vista para desfrutarmos dos princípios que estão aqui, que são tão grandes quanto o milagre em si da multiplicação. Eles voltaram e foram para um lugar, à parte da cidade, porque depois daquela atividade intensa, eles iam descansar. A linguagem novamente nos mostra proximidade de um relacionamento, veja o versículo 10, ao regressar os apóstolos, relataram a Jesus e ele levando-os consigo, ele não disse, vocês estão cansados? Oh, arruma um lugarzinho ali, deita ali, dorme um pouco, descansa um pouco, não, ele os levou consigo, porque o grande descanso que eles precisavam, não era o descanso da tarefa, era o descanso que nós precisamos na alma, de estar perto do Senhor Jesus Cristo. Se sua alma está cansada, você está distante do Senhor. É um julgamento? Não. Jesus disse o quê? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Eles estavam sobrecarregados lá. Ele diz, vinde a mim. Vem para perto de mim. Fica perto. Tomai sobre vós o meu julgo. Aprende de mim? A Bíblia inteira? Não. Todos os versículos? Não. Apenas duas coisas. Humildade e mansidão. A base do pecado de todo ser humano. Humildade e mansidão são os antídotos para o orgulho e a ira. Os dois pecados comuns a todo ser humano. Quando Adão mal pecou, ele já teve um problema de ira contra a sua esposa. É meio que camuflado no texto. E ele ficou irado contra o Senhor. Porque ele não disse para o Senhor, Senhor, a mulher tão linda que o Senhor me deu, ela me fez pecar. Não foi assim. A mulher que o Senhor me deu... O que você pensa Você comeu do fruto a mulher que o Senhor me deu. Ele pôs a culpa na mulher e pôs a culpa em Deus. Ali era a raiz da ira que Adão experimentava pela primeira vez. Porque ele conheceu agora que o pecado trazia isso. Não ia dar para ele conhecimento do bem e do mal. Ia dar conhecimento do bem e do mal sem que ele tivesse mais poder de escolher entre o bem e o mal. Não havia descanso, mesmo quando estava previsto. A missão era contínua. Obrigado, meu irmão. A missão era contínua. As multidões seguiram Jesus. E lá vai Jesus. Mais um pouco de fôlego. Curar as pessoas. E ajudar as pessoas. E conduzir os seus discípulos. A multiplicação, esse detalhe de multiplicar, ele aparece duas vezes no Velho Testamento. Quando Elias multiplicou a farinha da viúva e quando Eliseu multiplicou o azeite daquela mulher do, de, do, do profeta que tinha morrido. Lembra? Era a multiplicação. A mulher tinha um bocado de farinha que ela comeu um ano e tanto, com um, boca, um único bocado de farinha ela pegava o um bocado, fazia uma refeição, quando ela voltava lá, tinha um bocado. Não tinha um monte de farinha, tinha um bocado. E assim, cada dia. Você precisa aprender, irmãos, a viver cada dia. O Senhor não vai lhe dar um estoque. Você está enganado se Ele vai te dar um punhado de coisas para que você fique seguro. Ele não vai lhe dar uma dispensa, Ele vai lhe dar um pouco todo dia. Assim era o maná. Quem guardava o maná, o maná apodrecia. Porque todos os dias, na sua fidelidade, o Senhor ia dar comida. Cristo fez esse milagre duas vezes. Ele multiplicou pães duas vezes. Essa é a primeira vez e houve uma outra vez. Mas eu quero destacar, nessa, nesse grande milagre do Senhor, apenas os cinco pães e dois peixes disponíveis. Porque quando eles procuraram o Senhor as multidões ao saberem seguiam Jesus versículo 11, acolhendo-as falavam a respeito do reino de Deus e socorriam os que tinham necessidade de cura mas o dia começava a declinar então se aproximaram os doze e disseram despede a multidão para que das aldeias e campos cinco vizinhos se hospedem e acha alimento pois estamos aqui em lugar deserto a praticidade dos discípulos da receitinha para Jesus era a coisa mais gostosa que tinha o sol declinou Simples, Senhor, hora de ir para casa, obrigado. Senhor, hora de ir embora para casa descansar. Senhor, despegue a multidão, porque esse pessoal está com fome, foi o dia inteiro, e eles vão comer. Versículo 3, ele, porém, lhes disse: Dai-lhes vós mesmo de comer. Jesus não gritou com eles, você pode imaginar. Eles estão agitados, preocupados. Que ele monte 5 mil homens. Mais mulheres e crianças, pessoal. Isso é de 10, 15 mil pessoas. E esse senhor não tem comida para esse povo. Você já chegou num ponto desse? Não tem solução. Não sei como fazer. Aí você procura coisa mais simples. Você manda embora para casa. Jesus olhou para eles. não vocês vão dar de comer para comer para eles. Você acha que Jesus estava agitado? Você acha que ele estava preocupado? Por isso a voz dele era, dá, eles vão de comer. Simples assim. E eles disseram, eles, porém, eles disseram, não, não temos mais que cinco pães e dois peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Já tinha uma outra solução, não é? Não é, manda embora. A gente vai comprar comida para eles. Com que dinheiro? Mas era uma solução. Já não era tão assim: manda embora. Já estava envolvido, né? Mas, tipo assim: como não tem jeito, a gente falar que vai? Aí é gente não vai, né? Porque não tem jeito. Temos cinco pães e dois peixes. Cinco mil homens. Então Jesus tranquilamente disse para eles. Traz os cinco pães e dois peixes. Agora vocês não têm que dar comida para eles. Vocês vão organizar a turma. Separa em grupos de 50. Você pega a sua calculadora científica e divide 50. 5 mil por 50. 100 grupos de 50. E eles eram só 12. Você já imaginou que é quase dez grupos para cada um deles. Mas o detalhe é que João vai nos dizer, no capítulo 6, versículo 9, que o um menino, na verdade o um menininho, estava com cinco pães e dois peixes. E o Senhor pediu para trazer. Deus usou o menino. Ele não podia usar os seus discípulos, porque os seus discípulos já tinham dito, manda para casa, manda para casa, não tem nada a ver conosco. E eu digo para você, você sai fora? O reino de Deus não vai sofrer, não. Você vai perder o privilégio. Simples assim. Mas eu fiquei pensando, o que um menino pequeno fazia, o que ele fazia naquele lugar? O dia inteiro. Obviamente, ele estava com a mãe dele. É uma possibilidade forte. E como toda mãe preca vida, sabendo que a coisa com Jesus não era meia hora, sua familiar para você, se você vier aqui para ouvir meia hora de pregação, não vem não, porque aquele negócio não é meia hora não, aqui é uma hora de pregação, a gente quer falar da palavra, então você tem que estar preparado para isso, descansa, dorme à tarde no domingo, dorme à tarde, e vem Pronto. No frio, você que é novo na comunidade, traz o cobertor. Bota o cobertor aqui. Fica quentinho, mas fica aqui. Vem pra cá. Ela preparou um lanchinho pro seu filho. E cinco pães, pessoal, dava pra ele comer o dia inteiro. Era o dia inteiro. Ela estava junto com o seu filho. E aqui eu quero fazer um apelo a você, mãe e pai. Esse é um princípio para nós. Se você não traz seu filho quando ele é pequeno, quando ele é grande, você não vai trazer. É quando é pequeno que você vai expô-lo às coisas de Jesus. Por isso aquelas crianças estão lá. Agora, ouvindo de Jesus. A semente está sendo plantada lá. Esta mãe levou o seu filho. Ela não se preocupou se era longe. Ela não se preocupou se era o dia inteiro. E ela trouxe comida. Os outros não levaram, mas ela levou a comida. Então ela podia ser usada pelo Senhor. Se você não fizer, se você não estiver disponível e preparada, você não vai ser usada pelo Senhor. Não vai. Não vai. Esse menino fica registrado nas Escrituras sem nome ele não tem nem nome. Quem, é nome, quem é o nome dele? André encontrou esse menino e trouxe para Jesus. Tem aqui o um menino com cinco pães e dois peixes. Eu posso imaginar esse menino depois. Né? Jesus usou o pão que eu tinha, que a minha mãe me deu para levar. Essa é uma experiência inesquecível. Não era qualquer, era Jesus. Então Jesus usava instrumentos, usou seus discípulos, mas quando seus discípulos não conseguiram enxergar além do óbvio e natural, não havia limites para o Senhor. Ele ia usar. Ele tem usado filhos aqui nesse lugar. A paz que chegaram aqui porque Deus moveu os seus filhos. Entrou primeiro nos seus filhos. Por isso nós nos preocupamos de ter um lugar para ensinar os nossos filhos. Hoje tem uma confusão por aí, né? com respeito a isso. Dá trabalho, não tem obreiro, crianças têm que ficar no meio do culto, Fazer o quê? Há um lugar para eles. Eles precisam ouvir a palavra para eles. Terceiro aspecto. Cristo se revela a nós. Versículo 18. Então ele orando à parte, achava-se... Estando ele orando à parte, achava-se presente os discípulos a quem, lhe, a quem perguntou. Quem dizem as multidões que eu sou? De novo, um detalhe. Estando ele orando à parte, estavam presentes quem? Os discípulos. Ele não falou para eles, fiquem aqui porque eu vou ali orar. Ele foi orar a parte da multidão. Agora que ele alimentou, o pessoal foi embora, então ele se colocou a parte, mas os discípulos estavam com ele, orando com ele. Não entendiam muita coisa, mas estavam orando. Tanto é que Cristo era o mestre deles, mas apenas uma vez os discípulos pediram para Jesus ensiná-los uma coisa. E o que foi que eles pediram para Jesus ensinar? Ensina-nos a orar. Eu imagino Tiago conversando com o João e com Pedro. Escuta, você percebeu que ele ora tanto? Você percebeu que ele está tá, tá orando? Oh, deve ser uma coisa importante. Vamos pedir para ele ensinar para a gente? E eles pediram para o Senhor, ensina-nos a orar. Agora, eles tinham uma referência, porque João Batista havia ensinado os seus discípulos. E lembre-se que André era um discípulo de João Batista. Então, provavelmente André estava na conversa. É importante. João Batista também fazia isso e ele nos ensinou a orar. Agora, como o Pedrão não queria ficar por baixo, então ele tinha um motivo para pedir para aprender. Além do fato que Cristo orava muito, infelizmente que ele não queria ficar por baixo. E se a gente orar também... Como João ensinou os seus discípulos. Olha a motivação. Como João ensinou os seus discípulos. Esta porção tem um gancho do verso 7 a 9. Por quê? Lá era Herodes perguntando, quem é ele? Correu a informação. Agora Jesus perguntou, quem dizem as multidões que eu sou? Responderam João Batista, outros Elias. Ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Então Jesus, mas vós... Perguntou, quem dizes que eu sou? Aqui tem um princípio, irmãos. Não fica apontando para os outros. O Senhor perguntou para eles, quem eles dizem que eu sou? Eles tinham a resposta rapidinho. O zum, -zum tava estava correndo. Mas Jesus queria mais. Tá, legal. Eles pensam assim, e vocês? Afinal de contas, já estavam andando com Jesus cerca de dois anos para quase três, com Jesus, era a última jornada para o sul, e depois uma semana em Cristo ia morrer, e vocês quem dizem que eu sou? A pergunta confrontadora, será que todos nós que estamos aqui, você, tá aqui, você sabe que ele é? Isso é muito importante, saber a identidade de Jesus, é fundamental para o relacionamento com ele, e para entendermos quem eu sou. Vimos isso do irmão hoje de manhã, né, companheiro com o seu testemunho. Você passou a saber quem você era, embora você tinha uma noção, já, embora você era sem noção. Aqui ah, estranho, ele falou que era sem noção, depois tinha noção, eu tinha noção desde sempre, mas eu não sabia aquele. Né? Aí quando o seu amigo falou para você, Jesus, Jesus resolve isso tudo aí. E quando você começou a entender quem Jesus era, Aí caiu a ficha. Era só lama, né? Era só podridão. Mas agora com uma diferença. Há alguém que vai me lavar e me purificar dessa podridão. Não só das circunstâncias, mas do meu coração. Porque aquelas circunstâncias eram resultados do seu coração, eram resultados do nosso coração, dos nossos corações. Por isso... A pergunta que Jesus fez era importante para os seus discípulos. Havia outros mestres naquela região, naquela época. E lá em João 6 também, quando Jesus pregou um discurso duro, você percebeu que isso é de longa data, né? Não gosta de discurso duro. O crente gosta, as pessoas gostam de ouvir coisas que botam você, bota, bota você para cima. Né? Tem gente que fala assim, pastor, é meio complicado lá na Maranata, quando a gente vai lá, e sai para baixo. A gente vai parar só para pular para baixo? Que isso é o espírito que está mostrando a palavra pregada sobre um Jesus que veio justamente morrer pelos pecadores como nós. Então, a grande bênção desta comunidade para você é de fato ajudar você a chegar com o pecador você é, porque ajudar você a chegar com o bom você é. Não foi isso que Jesus fez. Não é quão bom nós somos. Bom só tem um que é Deus. Ele mesmo disse numa resposta. Mas ele nos purifica. No texto de Mateus, nesse mesmo episódio, quando Jesus disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse, isso não veio de você, Pedro. Veio do meu Pai. O Senhor se revela a nós. E Ele se revela a nós na sua palavra. Então, você pode ter uma experiência de conhecer Jesus todo dia, ou só de vez em quando. E eu temo que muitos aqui só estão no de vez em quando. Fiquei muito feliz hoje de manhã de ver muitos aqui. Tinha muita gente aqui hoje de manhã. Porque a escola dominical, irmão está morrendo. A escola dominical tem morrido. Na outra América, é raro os lugares que tem escola dominical. Quando o Senhor, pela graça dele, abriu o nosso entendimento, décadas atrás... Cadê o João? Viu o João ali? Nós... João, você lembra do projeto Duas Horas? Enquanto todo mundo estava tirando a escola dominical, o Senhor nos moveu a termos uma escola dominical de duas horas. Começa às 9h15 term... e termina às 11h15. Não é culto escola dominical, é só escola dominical. Você pode perguntar, pode fazer pequeno grupo, pode interagir. Tem efetividade o ensino. Jesus trouxe os todos para ficar perto dele. O relacionamento pessoal, íntimo. E então o Senhor se revela e ele se revelava a eles. Nos milagres, nos ensinos. Quem é esse? Quem é este? Durante os primeiros meses, ou mesmo durante ano do ministério, a questão era esta. Quando ele acabou a tempestade, lembra? Quem é esse que até os ventos obedecem? A pergunta é porque eles não sabiam quem ele era. Sabia que era diferente. Um grande alguma coisa. Mas Pedro disse, tu és o Cristo. O Messias. São Paulo. Não há salvação se não reconhecer que Cristo é Deus. Vivemos dias perigosos também. Pessoas frequentam igrejas, às vezes por anos, sem saber de fato quem Cristo era. Sem salvação. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus restou dos mortos, será salvo. E só assim será salvo. Portanto, saber quem ele é é muito importante. E por isso, só tinha um jeito, ele se revelar a nós. Não há um homem que possa alcançar isso por si mesmo. Não há alguém tão esperto, tão atento... Com tanto discernimento, que simplesmente de olhar para o Senhor e ficar perto dEle, Ele saiba quem Ele é, não tem como irmãos, não tem como, e nem o crente mesmo que já está nascido. O Senhor tem que se revelar, porque o Espírito habita em nós. É a sua experiência, eu já li esse versículo tantas vezes, você pensa, né? mas aquele dia foi diferente, por que foi diferente? Porque o Espírito está aí. E este livro é inesgotável. Você gasta toda a sua vida. E nós vamos gastar toda a eternidade para conhecer quem o Senhor é. Mas começa quando? Quando nós, os nossos olhos abertos, o Senhor é Deus. Olha só, pessoal, como é séria coisa. Tomé foi dizer isto. Nos 45 minutos do segundo tempo. Já estava indo para a prorrogação. Cristo já tinha ressuscitado. Já tinha morrido. E os discípulos. Ele esteve aqui. Ah, nem precisou de porta para entrar. Ele atravessou a parede e conversou com a gente. O Tomé falou: Que isso? Conversa. Conversa. Foi, foi verdade. Os dez. Aí ele solta a perna. Eu só acredito se ouvir. Eu tenho que tocar. Louvado seja Deus, seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que mesmo essas abobrinhas, ele leva em consideração. Uma semana depois, o Senhor estava lá de novo. E aquele dia foi por causa de Tomé. Porque ele fez do mesmo jeito. Entrou com as portas fechadas e já foi direto para o cidadão. Tomé. Você imagina quando ele viu o senhor. Lembra que recentemente eu preguei sobre isso? Não falta no culto. Se falta no culto, você vai passar o que Tomé passou. Bota a mão aqui, Tomé. Ele não põe, não, pessoal. Eu não acredito que ele tenha coragem de botar a mão ali. Disse, Só que se eu puser a mão. Daí você fala assim, vai lá, põe. Não, não, não preciso mais. Não, agora você vai lá e põe. Põe a mão. E ele disse o quê para Jesus? Senhor meu e Deus meu. E ele já tinha crido que ele era o Messias, mas na sua experiência limitada, ele ainda não sabia que ele tinha poder sobre a morte. A sua própria morte. Ele precisava de mais revelação do Senhor. E o Senhor não se cansa de se revelar a nós. Você precisa conhecer mais Jesus. Um pouquinho mais. É na nossa jornada. É a nossa jornada. Quarto elemento. Cristo nos ensina o que implica segui-lo. Implica numa renúncia e mortificação. Versículo 23 e 24. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê la -á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer de mim, que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o filho do homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Certamente você sabe que haveria muita coisa aqui. Implica e abandonar as coisas do mundo. Quando ele diz aqui, versículo 23, versículo Tomar a sua cruz, irmãos, só um lembretezinho. A sua cruz não é aquela pessoa, viu? Eu ia dar uma lista aqui, começando com a sogra, mas vai pegar mal, né? Oh, cruz que eu tenho que carregar, Senhor, eu tenho que carregar essa cruz. Não é isso que Jesus está dizendo. A cruz não é uma pessoa. O que era a cruz para Jesus? O instrumento de morte dele. Ele está falando de mortificação diária. Tomar a cruz é morrer. Porque quando nós pecamos, durante o dia, é porque estamos vivos. E por isso, e por isso precisamos morrer. Jesus disse em João 12, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Se ele morrer, ele produz muito fruto. Ele produz fruto. E o fruto ali é fruto do Espírito. Quando a palavra fruto aparece no Novo Testamento, via de regra, é o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. Você precisa morrer para você mesmo morrer para a carne morrer para os caprichos, morrer para o mundo. Irmãos, não é só jovem que luta contra o mundo, não. O mundo tem de tudo para todo mundo. Ele tem coisa para criança, tem coisa para jovem, tem coisa para adulto, tem coisa para velho. O mundo é um sistema, um sistema governado por Satanás. Por isso que ele diz, o que aproveitou Miguel ganharam o mundo inteiro. Você quer é ganhar coisas do mundo? É muito comum. Está dentro de nós. Nós amamos o mundo, irmãos. E Jesus diz, e o Senhor diz, lá em João, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Que é o sintoma? É só você ouvir uma notícia que seu tempo aqui na Terra está acabando, você entra em parafuso. Você tem uma doença, você fica mal. Porque você fala, já era, eu vou. Você contou hoje aqui, né? Do avião. Já era. Por quê? Irmãos, o céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo. Lá hei de ver o meu salvador. O céu é um lugar, lugar para onde vou. O céu é um lugar maravilhoso. Mas lá na frente, um dia, lá na frente. Agora não, senhor. Agora não. É tão maravilhoso que o crente não quer ir para lá. Ele quer ficar aqui. Nós queremos ficar aqui. Se você é jovem, você fala, espera casar primeiro. Olha só, você quer casar antes de ver Jesus? Mas eu sei, você é humano. Ah, mas você casou o Senhor vai te buscar, não, eu quero ser pai primeiro, eu quero ser mãe primeiro. E assim você vai adiando, vai adiando, por quê? Porque nós amamos o mundo. Ele está falando isso aqui, irmãos, para os seus discípulos, não é para o perdido, não é o perdido que ama o mundo. Nós amamos o mundo, mais do que o Senhor. Implica num relacionamento singular e de maior importância. Nós ouvimos do irmão hoje de manhã, né? Que quando ele encontrou Jesus passou a ser o quê? O melhor relacionamento. Você aqueles primeiros dias, né? Você não queria mais nada, só queria Jesus, só queria Jesus. Então seguir o Senhor não é simplesmente levantar a mão no culto, ser batizado, agora eu sou crente, não vou mais para o inferno, agora vou para o céu. Pessoal, isso aqui começa uma luta. Uma luta agora, porque o mundo está aí dentro e fora de nós. E agora começa a luta. Frequência de dovos cultos. A luta que é. Por que, que você não está aqui? Dá para entender? Eu não entendo, de verdade. É lógico, você é pastor, né? Pastor tem que estar na igreja todo domingo. É mesmo? Meus amados, eu não fui pastor a vida inteira. Não fui pastor a vida inteira. Aprendi cedo na minha vida. Nove horas da manhã e seis e, meia, seis e meia da tarde no domingo, eu tenho o lugar certo. Você não precisa nem ter dúvida. Os meus amigos sabem... Quando eu trabalhava, os meus colegas de trabalho sabiam, meu chefe sabia, meus vizinhos sabiam, meus parentes sabiam, todo mundo sabia. Se você quer ter qualquer coisa comigo, qualquer dia, qualquer hora, menos domingo, tal hora e tal hora, não precisa nem vir na minha casa. De verdade. Essa coisa, chegou um parente em casa, chegou um parente na sua casa, eu sinto muito. Sabe por que ele chegou? Porque você não avisou para ele que você já ia estar lá. Eu queria ver se você falasse que ele já ia estar lá, se ele vinha. Ele vem porque sabe que você está lá. Então não põe a culpa nele. Não põe a culpa nele. Diz para ele: de domingo eu não estou em casa. De domingo eu estou na igreja, eu estou adorando com meus irmãos. E eu quero ver se eles vêm. Não vem. Não vem. Existe um custo seguir Jesus. Os seus discípulos renunciaram tudo para ver o que eles viram. Você quer ver o que os discípulos viram? Você tem que renunciar também às coisas. Você não vai ver. Você está se contentando com migalhas, com pequenas coisas. Implique em viver o reino aqui na Terra. Quinto desse relacionamento, há coisas que eu não entendo. Olha que bênção para você. Versículo 22. Dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Aqui passou abatido. Veja o versículo 28. Cerca de, oito, cerca de oito dias depois teve a transfiguração. Eles não entenderam nada, irmãos. O Pedro ficou tão perdido que o Pedro queria construir tenda para gente que não precisa de tenda. Elias e Moisés, pessoal, apareceu lá. Vamos participar da tenda. Pedro estava abobalhado. Senhor, é bom que a gente esteja aqui. Olha só, que orgulho. É bom que a gente esteja aqui. Vamos fazer três tendas para vocês. O senhor disse. Pessoal, agora é bem verdade. Os comentadores dizem é que ele queria, não queria descer. Ele queria ficar lá com o senhor todo o tempo. Nobre Pedro. Não combina com ele alguns dias depois quando negou Jesus. Pedro não era nobre assim não, pessoal. Pedro era difícil. Pedro era orgulhoso. E o senhor tinha que quebrar o orgulho de Pedro. E assim o nosso. No caso dos discípulos, o que eles não entendiam era o tema da morte de Jesus. E na transfiguração também não entenderam nada. Não entendiam o que eles estavam vendo. Tiveram medo Jesus estava do lado deles, a nuvem os cobriu, Jesus junto, e depois ficaram com medo. Esses somos nós, nós temos medo, nós precisamos do Senhor. Ouviram a voz do Pai, esse é meu filho amado, o meu eleito, dá um ouvidos para ele. E eles guardaram silêncio, eu fiquei pensando. Será que eles não contaram para os outros discípulos quando eles desceram? Só tinham três lá. Se houvesse mais tempo, eu ia falar um pouquinho para vocês sobre essa coisa de preferência. O bicho milindrado é crente. Creio que é um bicho milindrado. Eu queria ver agora, o pessoal falar: é, senhor, só eles três, é? Só eles três que vão lá ver a coisa legal? Aí a gente fica aqui embaixo. Quando Jesus desceu, um demônio tinha possuído o um menino. Olha só. Imagina entre eles... Vocês estavam no bem bom lá em cima, né? E a gente aqui no rojão aqui embaixo. Será que Deus é assim? Que ele tem preferência? Ué, tinha Pedro, André, Tiago e João no barquinho. Eram os chegado dele. Vai discutir com ele? Vai discutir com ele? Eram os chegados dele. Teve coisa que só eles três e eles quatro viram. Só eles quatro viram. Dá para entender? Você não entende muita coisa. Nós não precisamos entender. Nós precisamos confiar. Nós temos que crer no Senhor. Não importa se eu entendo ou não. O Senhor está ali. Nós cantamos, o Senhor está aqui. O Senhor está ali. Aquela coisa ruim que aconteceu, ele estava ali também. Ele está ali todo o tempo. E finalmente, Cristo trata com o nosso orgulho. No dia seguinte, eles desceram, a transfiguração foi à noite. Tinha um menino possesso e os discípulos não puderam expulsar. Roguei aos teus discípulos, versículo 40, que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei. Trazei o teu filho. A geração aqui, incrédula e perversa, irmãos, não eram os discípulos. Cuidado. Tem comentadores que está dizendo que ele estava dando uma dura nos discípulos. Não. Ele diz, traze o teu filho? O homem que estava lá, estava com um problema com o filho dele. E era uma possessão. No outro evangelho, eles perguntaram para Jesus por que não puderam expulsar. E aqui tem princípios para nós, irmãos. Não há ordem no Novo Testamento para nós para expulsar demônios. Isso é um engano da igreja quando fica envolvido com isso. Conservadores diz, dizem, né? De que não, todo crente tem isso aí para fazer, tem essa capacidade, porque Cristo está lá. Né? Todo crente pode fazer isso. Aí vem o outro e fala: ó, ele tem que ter uma vida santa, porque se não tiver vida santa, o diabo zomba dele. Pessoal, tudo isso é estranho à escritura. O problema não está ali, não. O problema não está ali, não. O inimigo zomba do crente em uma circunstância, orgulho. E é o que aconteceu aqui. Porque o crente não expulsa demônio, mas se ele encontrar, ele pode. Mas tem um jeito de fazer isso, bíblico porque essa coisa de sai, eu ordeno você sair em nome de Jesus e não sai, e agora? e não sai por quê? o nome de Jesus não tem poder? não é isso meus irmãos o problema está no eu ordeno porque eu ordeno quem ordenou? foi o cidadão eu ordeno usando o nome de Jesus como se fosse amuleto, como se fosse uma senha Cristo não é senha ele é Deus. A expulsão de demônios vem de uma forma só. No livro de Judas, Judas nos ensina: quando Miguel foi disputar o corpo de Moisés, ele não ousou se dirigir ao diabo. O que ele disse? O Senhor te repreenda, aí a é poder. Porque é o Senhor que repreende. Qual foi o próximo momento aqui, depois de que ele falou da geração incrédula? Quando eu se aproximando, ele convulsionou e ele ficou possesso. Jesus, versículo 42, Jesus repreendeu o espírito imundo e ele saiu, ele entregou o menino. Só Jesus pode repreender. É sujo trabalhar com isso. E quem já passou por isso não fica fazendo propaganda não, viu? De verdade não tem nada para propagar. Porque quem propaga traz poder para si. E quem já participou disso, você é sujo mexer com o diabo. Mas é maravilhoso de ver Jesus fazer. O Senhor te repreende. Isso você pode orar. Quando o inimigo influencia você na sua mente, diz, o Senhor te repreende, Satanás. Essa é uma oração que Cristo ouve imediatamente. E na sua mente, se você dizer, Senhor, repreende o inimigo. Jesus repreende o inimigo. É isso que ele faz. Não tem show, não tem coisa exterior. É coisa na mente. E se precisar ser ao vivo, é só uma frase. O Senhor te repreende. Porque é o Senhor quem faz. A poder no Senhor. E quando o crente dá o crédito e o mérito para ele, o Senhor sabe o que fazer. Porque não é uma projeção dizer que quando um homem está muito perto dele, ele consegue? Traz para ele que status para ele. Que status? Não tem status. Nós somos podres, irmãos. O pecado tem que ser confessado. Mas não é esse o ponto. O Senhor repreende sempre. É assim que o Senhor faz. Então, Cristo repreendeu o Espírito. Os princípios estão contidos aqui. O relacionamento somos nós com o Senhor Jesus. Nós não nos relacionamos com o diabo. Não tem relacionamento. O relacionamento é com Jesus. Eles ficavam discutindo o que era o maior no reino dos céus. Orgulho puro. O Senhor Jesus trouxe uma criança e falou, ó. O maior tem que ser como essa criança. Isso é o ensino. No nosso relacionamento, o Senhor lida com o nosso orgulho todo o tempo. Não baixa a guarda, irmão, irmã. Não baixa. O inimigo põe pensamentos de orgulho no seu coração e você aceita? Não pode. Veio já fazer, me perdoa por isso, porque é orgulho puro. Os discípulos tiveram que aprender isso com o Senhor. E Ele nos ensina todo o tempo. Por isso, há um relacionamento afetuoso entre Cristo e nós, seus discípulos, na nossa jornada aqui na Terra. Amém? Curva a sua cabeça. Amado Deus, te louvamos, Pai, pela tua misericórdia e graça, pelo teu amor para conosco, porque nós pertencemos ao Senhor. E ao Senhor somente. Pelo Espírito que habita em nós. Pela Tua palavra que é a verdade. Guarda-nos de volta para casa na Tua proteção, na Tua vontade. Toda a glória, toda a honra e todo o louvor seja dado ao Senhor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o Teu povo, hoje e sempre. Amém. Vamos ver o, o prelúdio. Peço a Sua paciência hoje. Domingo de ceia sempre um pouquinho né, a mais. E temos alguns avisos depois para você. Deus abençoe os irmãos.